0: To ty chcesz tak mieć, czy chcesz to zmienić? To wygląda jakbyś trochę był w dupie. Ty się chcesz w tej dupie raz gościć, czy ty się chcesz z niej wydobyć?
1: Homo sapiens, jesteśmy naczelnymi i naszą naczelność okupujemy tym, że doświadczamy kryzysów egzystencjalnych na różnym etapie życia.
0: Jedna z takich chyba najczęstszych interwencji w gabinetach terapeutycznych to jest normalizacja. Ktoś ci o, op- o czymś opowiada, ty tego słuchasz, słuchasz, słuchasz i sobie myślisz, to jest normalne. Ludzie tak mają i mówisz to na głos.
1: Wystarczy porozmawiać z drugą osobą, która no, nie od razu powie, że ma problemy, ale wszyscy mają bardzo podobne problemy. To wychodzi w jakichś takich randomowych sytuacjach. Nie wiedziałem, że masz to i to, nie wiedziałem, że zmagasz się z tym istem. A no tak, właśnie tak.
2: 50% geny, 50% środowiska.
0: Jak ja się rodzę, jak jestem dzieckiem, to już mam jakieś wyposażenie biologiczne, jakiś temperament, który w sporej części jest dziedziczany, jakieś skłonności do reagowania. Nie wiem, są dzieci, które łatwiej uspokoić, są takie, które trudniej. I ta biologia dziecka wpływa na to, jak rodzice odpowiadają i vice versa.
2: Wielone społeczeństwa jest wychowywana w domach, w którym dominującą emocją jest lęk.
0: dziecko się uczy zamartwiać.
1: Cokolwiek się wydarzyło w tym dzieciństwie, ono ma wpływ na to, jak dana osoba się kształtowała, w jaki sposób się dojrzewała, jakie były bodźce, czy były prawidłowe relacje. No relacje z matką, z ojcem, z rówieśnikami, jeżeli one są nieprawidłowe, to będziemy mieli nieprawidłowe mechanizmy radzenia sobie z rzeczywistością.
0: Jeśli się skupiamy na osobowości, na relacjach, to nie ma, że wszystko właśnie stamtąd pochodzi. Czasami w czasie socjalizacji
2: dochodzi do różnych traumów, traumeczek, zbudowania jakichś skryptów, wspomnień, które one tam w nas siedzą w tej
0: nieświadomości.
1: Niekoniecznie chodzi tutaj o bicie, znęcanie się, poniżanie, jakieś ekstrema.
0: Ktoś w życiu tej osoby kiedyś coś zawalił, coś poszło nie tak, rodzice albo inne ważne osoby nie zaspokoiły jakichś ważnych potrzeb. Jedną z moich ról jest odpowiedzenie na te potrzeby.
2: Człowiek dorosły musi zobaczyć, że te kawałki, które są złe, to trzeba je nazwać i trzeba zobaczyć, co one robiły i trzeba zobaczyć też dobre kawałki. Zawsze jest winna matka. Nie matka, tylko proces socjalizacji, że każdy ma mamę i tatę i od urodzenia mniej więcej do piątego, czy tam nawet jedenastego, w zależności od rodziny. To główne obiekty, z którymi się spędza to, czas to są rodzice. No to czego oczekujesz? Od kogo się dąb? Bliskości, czułości, rozwiązywania problemów.
0: Jest ryzyko, że jak my się nie zajmiemy korzeniami, to za jakiś czas ten problem wróci. Tam, gdzie mamy dobre doświadczenia, zdrowe doświadczenia, tam w nas się rozwija tryb zdrowego dorosłego, który potem jest w stanie dbać o nasze potrzeby emocjonalne w taki sposób, który jest jednocześnie i dla nas dobry i nie naruszający drugiej strony. Jak tego zdrowego nie mamy, to mamy jakieś różne tryby radzenia sobie, obrony.
1: Można mieć w pełni ukształtowaną, niedojrzałą osobowość, a można też przejawiać cechy niedojrzałej osobowości. To nie znaczy, że jesteśmy zaburzeni całościowo w 100 procentach. Nieprawda. Możemy mieć pewne cechy, tak? bo to jest spektrum. To jest bardzo, bardzo szerokie pojęcie.
2: Mamy dwa kawałki. Jeden kawałek to jest świadomość i racjonalne przetwarzanie, do którego mamy dostęp, ale mamy też taki... Duży element, bardzo duży element zachowania nieświadomych.
0: Im bardziej boli, tym bardziej my w sobie mamy taki odruch, żeby tego nie ruszać, nie dotykać, żeby to zrobić w jakiś sposób bezpieczny.
2: Boją się, że zobaczą coś tak strasznego, przerażającego w ich wnętrzu, i mechanizm obronny zwany racjonalizacją powoduje, że racjonalizują. Ja już mam tak zryty beret, że ja już niczego więcej nie zrobię, tak? Nie, to nie ma sensu. Słyszałem też, że ja nie zasługuję na terapię. Ludzie nie umieją wyrażać emocji. Głównie ludzie uważają, że wyrażanie złości zawsze
0: musi być agresywne. A wyrażanie złości może być bardzo łagodne. Im bliżej jesteś swoich wartości, tym łatwiej i tym lepiej ci się żyje.
2: My musimy wyrażać emocje. tak. Jesteśmy bardziej prawdziwi.
0: Jak z kimś prowadzę spotkanie, to staram się dostroić do tej osoby, dopasować, nadawać na tych samych falach. Przy czym no, często te osoby, które trafiają do gabinetu, to są osoby, które takiego dostrojenia nie miały w domu, nie miały w dzieciństwie, więc tym samym więcej potrzebują.
2: No to się pyta, w czym jest problem, co się dzieje, jak pan to odbiera, co to dla pana znaczy.
0: Czasem jest tak, że ja mówię, ok, poczekaj powoli. Mówisz o bardzo trudnych emocjonalnie rzeczach. Zwolnijmy, zbudujmy bezpieczną bazę.
2: Często się terapeuta też złości na pacjenta, pacjent na terapeuta, tylko że terapeuta wie, jak wyrazić złość w sposób nieniszczący.
0: Uczał nas, jak jak nie robić tego w sposób raniący, tylko jak to robić w sposób taki, który będzie i jednocześnie pomocny i pozwalający mi postawić granice na różne zachowania.
1: To jest bardzo specyficzna forma współpracy, gdzie granice są bardzo ważne.
0: Bo to jest relacja,
2: profesjonalna relacja. Nie ma chyba bardziej intymnej relacji, bo tam się rozmawia o wszystkim. Psychoterapeuta zawiera zawsze kontrakt z pacjentem. Kontrakt, że będziemy naprawiali to i to. Zaskakuje mnie, jak ludzie w pewnym momencie natychmiast przestają się czegoś obawiać. Praca jest rok, dwa, przychodzi przełom, pam i nagle nie pan co ja już, jest już wszystko ok z tym co robiliśmy. Ja też jestem przeciwny tego, żeby iść za modą, jeżeli nie mamy niczego do zrobienia, iść na terapię. Bo jeżeli jesteśmy w miarę szczęśliwi i ogarnięci życiem, to możemy się rozwijać, ale na jakichś zajęciach psychologicznych, etc., etc. Każda terapia funduje podróż po własnym cierpieniu, więc jeżeli ktoś czuje się dobrze to fundowanie mu cierpienia, no to trochę takie nieetyczne, prawda? Terapia zawsze coś daje, ale zawsze też coś zabiera. Zobacz. Wydarzyło to się to i to. Może poszedłbyś i zobaczył, z czego to wynika.
1: Żeby jednak wyjść z tego labiryntu myślowego, w którym cały czas wracamy do tego samego miejsca i to strasznie, strasznie męczy daną osobę.
0: Jeśli ja próbuję się zająć czymś, co jest niezależne ode mnie, czyli na przykład czekam na cud, to ja mogę sobie tak czekać i czekać, a cud albo się wydarzy, albo nie, to nie ode mnie zależy. Jak będziesz czekał na motywację do działania, to tak możesz czekać i czekać. Zacznij działać, a motywacja przyjdzie.